1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión hoy de miércoles 6 de abril. Va pasando el tiempo y nosotros ya vamos retomando nuestras actividades habituales, comenzando con todo lo que es nuestra transmisión. Bienvenidos, amigos. Comenzamos toda la información eh, deportiva. En el panorama internacional, el Barcelona bajó este miércoles a Alemania. En un vuelo que salió a las 10 de la mañana, con 30 minutos, eh, hablamos precisamente del de, eh, día de hoy, hora española, y va a deslizar en Frankfurt pasado el mediodía, 12 con 30 no eh, dos horas de viaje prácticamente. La expedición basuriana se concentrará en media, Frankfurt City, hasta que por la tarde se ejercita el escenario a partir de una sesión previa que comienza a las 19 horas. Eh, una rueda de prensa está prevista también en esta situación que se tiene Barcelona en octavos de final, que se te va llegando también ya en lo que es ya la Europa League, donde está el Barcelona. Pero hablando del viejo continente, que tenemos que decir del campeonato de la Champions League, que ayer se han disputado dos partidos, precisamente, dos partidos se han jugado ayer. Eh, uno de ellos, el Liverpool, prácticamente selló, selló su clasificación a la siguiente fase, porque... Venció de visitante ampliamente al Benfica por un tanto contra tres. Goles convertidos por Ibrahim Conafé al minuto 17. Sadio Mane al minuto 34. Descontó Darwin Núñez para el local Benfica al minuto 49. Y Luis Díaz al minuto 87. Cesó la cifra prácticamente. Gran partido para el equipo de de Manchester City, que derrotó al Atlético y dio un paso importante hacia las semifinales con gol de Kevin de Brunet. El conjunto de Pep Cardiola se impuso por la mínima diferencia. Mientras tanto, uh, eh, en el partido ahí y que, bueno, eh, son favoritos para pasar a la siguiente fase, entonces, el Manchester City ganó de local, la llave está abierta, vemos que pase el partido de vuelta con el Atlético de Madrid y el Liverpool que venció prácticamente de visitante ampliamente por un tanto contra tres al Benfica y es favorito para pasear a la siguiente fase. Hoy el Villaseal eh, juega a las 3 de la tarde con el Bayern de Múnich, el Cheusea. Eh, tiene que recibir al Real Madrid en el partido más importante que se tiene en el marco de lo que es la Champions League. Hablando de esto, a ver, veamos un poco lo que tenemos en cuanto a notas. Pep Guardiola se mantiene muy, muy optimista con el resultado. Nunca pensé ganar por tres o por cuatro tantos contra cero, pero bueno, Ah, ah, eh, hemos ganado el partido. En los primeros movimientos quedó en claro la postura de cada estratega. A ver, la palabra de Pep Guardiola. Al final hemos tenido un par otras de Kevin que, que no hemos podido marcar, pero con los 0-0 ir a Madrid siempre sabíamos que sería difícil, lo va a ser. Pero iremos ahí a ganar el partido. Uh, es que lo defienden, aparte que son muy competitivos y defienden muy bien, es que no hay espacio entonces, claro, no tenemos referencias de delanteros, donde son fuertes, dos son pequeñitos y livianos, nos movemos bien pero, y cuesta, y es cuestión de tener paciencia, son 180 minutos... 80 minutos y que hay que tratar de conseguir, pero la primera parte del partido los primeros 90 minutos han sido favorables para el Manchester City el Cholo Simeone técnico del Atlético de Madrid se contó también un poco satisfecho por el resultado obtenido eh, fue de sí, pero todavía quedan 90 minutos a disputar en casa
2: posiblemente el mejor de Europa eh, con muy buenos
1: futbolistas, con un planteo muy bonito de ver y y nosotros buscando eh, seguir vivos para el partido de vuelta. Sí, de dificultades vamos a encontrar porque es un, un grandísimo equipo el que enfrentamos. Tenemos la vuelta en casa y, bueno, buscaremos encontrar el mejor partido posible. 20 partidos lleva 60 goles hechos en casa. Todo un respeto enorme para el Manchester City. Todo un reto, como dice Simeone. Bueno. Ahí está la Champions League, prácticamente lo que ha, ha dado y los partidos que tienen que darse. Vamos, otro en lo que pasa en nuestro continente. Primero, noticias de la Commonwealth tras su congreso eh, efectuado a principios de este mes. La Commonwealth y la UEFA abrieron una oficina de representación conjunta allá en Londres. Esta nueva oficina permitirá mayor rapidez y eficiencia en la conclusión de proyectos comunes entre ambas confederaciones, en los que se incluyen competiciones en diferentes categorías. Alejandro Domínguez, presidente de la Comenbol, y Alexander Seferin, presidente de la UEFA, han destacado la importancia de, la de esta inédita iniciativa para la promoción del fútbol y sus valores positivos. La apertura oficial de su oficina de presentación conjunta ubicada en Londres, acto que se llevó a cabo con la presencia de ambos presidentes y principales autoridades de ambas confederaciones. La habilitación de esta oficina se enmarca en el acuerdo de cooperación estratégica que Alejandro Domínguez, titular de CONMEBOL, y Alexander Seferin, titular de la UEFA, firmaron el 12 de febrero del 2020. El 15 de diciembre del 2021 se suscribió una ampliación de este convenio y bueno, ahora sí, ya la, la situación está prácticamente eh, en funcionamiento. Cambiamos un poquito, vamos con el tema de la FIFA. También comienza la apertura del plazo de solicitudes de entrada para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. A dos hinchas tras el sorteo final, eh, lo que también hay una, se anticipa una gran demanda de estas entradas. En la primera fase de venta se vendieron 800.000 entradas. La nueva fase comienza hoy prácticamente con un periodo de selección aleatoria hasta el día 28 de este mes. Ya están disponibles las entradas de seguidor que pueden solicitarse para dos partidos de un mismo día. Lo cierto es que ya prácticamente se abre el segundo periodo de venta de selección aleatoria para la Copa Mundial de FIFA Qatar 2022 en FIFA con tickets. Tras la celebración del sorteo final el pasado primero de abril, los hinchas ya saben cuáles serán los rivales de su selección en las ondas de grupos y pueden hacer sus solicitudes para los primeros grandes choques de este certamen, tomando en cuenta también lo que acontece eh, o el sorteo efectuado y la, eh, lo que ya queda, la confrontación prácticamente no eh, diseñadas. Bueno, del viejo continente vamos acá a nuestro continente, lo que ha acontecido en Copa Libertadores de América. Eh, ayer abrió... Se abrió la disputa de las Copas Comembol, prácticamente, ¿no? Eh, las Copas Comembol, la Copa Libertadores y la Copa eh, Sudamericana, ambas en su fase de grupos. Copa Libertadores, comenzamos. ¿Y qué podemos indicar? Eh, vamos con los resultados primero que se han dado. Partido con el marcador en blanco. Partido marcador en blanco que se dio entre el Caracas y el Atlético Paranense. Partido correspondiente al grupo B. Eh, no se hicieron daños prácticamente ni el Caracas Fútbol Club ni el Atlético Paranense. Resultado favorable para el visitante que consiguió un punto en condición de visitante. En otro partido que también terminó con el marcador en blanco es el de Olimpia. Y Ceso Porteño, no partido que se ha disputado en el estadio Defensores del Chaco con el arbitraje de Anderson Daronco. Acá tenemos que destacar la participación de, en el Ceso Porteño de Marcelo Martins Morena, que fue cambiado en el minuto 70. ¿no? Marcelo Martins en el minuto 70 fue sustituido por Fernando Romero. Eh, poco la preocupación que está pasando con nuestro compañero o con nuestro compatriota porque por ahí la información que llega es que has recibido una dura deprimenda de parte de la dirigencia de Ceso Porteño porque no es el comportamiento que tienen eh, futbolísticamente hablando de lo que esperaban de Marcelo Moreno, Marcelo Martins Moreno. Eh, bueno, eh, empate entonces, un punto que consigue el César Porteño en condición de local vamos con otro partido Codón de Santa Fe es el primero que quiso respetar su condición en eh, su condición de local venció a Peñador por dos tantos contra uno eh, abrió el marcador el equipo de Codón de Santa Fe al minuto 31 Luis Rodríguez de un gol con parejo el encuentro Pablo Capellini al minuto 69 y cuando el partido ya expiraba en el minuto 90, Facundo Arias dio la tranquilidad a la hinchada de Colón de Santa Fe para esta victoria de dos tantos contra uno. En otro partido, gran decepción de Boca Junior. Jugó en condición de visitante ante el Deportivo Cali y lastimosamente perdió por dos tantos contra cero partido disputado en el Estadio Deportivo Cali de Colombia y que fue desota, ¿no? El primer tiempo terminó con el marcador en blanco. Guillermo Burdizo a minuto 70 abrió el marcador tras una asistencia, una muy bonita asistencia de Kevin Velasco. Y en el minuto 80, John Velasco también recibió otra asistencia de Kevin, de, eh, de Kevin Velasco y convirtió el segundo tanto con el que... El, Deportivo Cali venció a Boca Junior por dos tantos contra cero. Gran victoria entonces del equipo colombiano. En otro partido eh, disputado en Lima, Perú, ah, primero por la situación política que está atravesando eh, el, el hermano país allá, inicialmente se decía que ese partido no se iba a jugar porque el gobierno de ese país estaba en, con toque de queda, suprimieron finalmente, el partido se jugó y bueno no fueron buenas noticias para el Porting Cristal que terminó perdiendo ante el Flamengo por cero tantos contra dos. Los goles fueron convertidos por Bruno Enrique al minuto 22 y Mateusinho al minuto 87, eh, cesó las cifras. Gran victoria del equipo de Flamengo. Eh, que venció por dos tantos contra Cedo de visitante al Sporting Cristal. En la ciudad de La Paz, el partido que nos interesa, partido por Copa Libertadores de América, partido por el grupo E, donde el equipo millonario, el equipo de Always Ready, venció por dos tantos contra cero con una muy buena actuación, claro, por ahí dos los eh, fanáticos del equipo millonario, los seguidores decían que pudo, a, habría no quedado. No, fue un buen partido, jugó buen planteamiento que hizo el técnico Eduardo Villegas, también jugó bien el equipo millonario con dos goles de vestuario prácticamente, porque el primer gol llegó al minuto 8 de penal, mmm, Marcos que Convirtió el, eh, la ejecución del penal en gol, y cuando comenzaba el segundo tiempo, Rodrigo Zamayo prácticamente eh, eh, puso esa tranquilidad para el equipo de all Zeti. all venció entonces por dos tantos contra cero al poderoso Corinthians, que es favorito quizás para llegar a las instancias finales. Debutó con el pie derecho en esta Copa Libertadores de América y se pone líder del Grupo E por el momento en la Copa Libertadores. El partido diputado en el estadio Hernando Silvestre de la Ciudad de La Paz, poca gente, poca concurrencia de público, ¿no? esa es la parte negativa de acá. Buen resultado deportivo para Oro en lo económico no tan bueno, se estima que aproximadamente unas 10.000 personas simplemente se dieron citas para el estadio Miraflorina. Bueno, un partido bueno que tendríamos que decir eh, para el equipo millonario que tuvo. 12 remates contra 11 del equipo brasileño de Corinthians. Remates eh, al arco, 5 para Oigoa y 2 remates del Corinthians. Pese a que tuvo mayor tiempo la posesión del balón, el equipo brasileño de Corinthians, 68%, fue más eficaz el equipo de OYZ que apenas tuvo 32% de posesión del balón. En pases, 307 pases para el plantel de Oyuajzeti, 627 pases para el plantel de Corintias. En precisión de pases, el 88% de presión de pases del equipo brasileño contra el 75% es otro tema, ¿no? No siempre tenemos la precisión, la calidad en los pases. Bueno, son algunos datos que tenemos allá, como alineó el plantel de Ready con Pipo Jiménez en portería, en Umba, Zambar, Cabrera Flores. Adrián, Chumacero, Cristaldo, Zamayo, Arce y Ziquelme. Los cinco cambios que presentó, ¿no? Entonces, ingresó el de Ziquelme. Branco sustituyó a Rodrigo Zamayo, autor del segundo tanto. Borja ingresó por el desempraso de Cristaldo. Cortés desemprasó a... Arce al Conejo Arces y Mamani a Adrián. Eso los cambios que se dieron allá. Y la Copa Libertadores de América va a continuar todavía el día de hoy con otros partidos, eh, lo que está previsto. Bragantino, por el grupo, eh, Bragantino por el grupo C recibe a Nacional, eh, de, Nacional de Ecuador, ¿no? Sí. En otro grupo, el Atlético Mineiro, equipo brasileño, por el grupo D recibe a Independiente del Valle, no, el grupo D que corresponde también al, aunque Uruguay está en el grupo E. Talleres de Córdoba se enfrenta a las 18 horas con la Universidad Católica de Chile, el partido corresponde al grupo H, Talleres de Córdoba con la U Católica partidos que van a las 18 horas. En Lima, un partido en duda por la crisis actual, 8 de la noche está reservado el partido entre Alianza Lima y Plate de la Argentina, partido correspondiente al grupo F. Vamos a ver si se va a disputar como el que se disputó entre el Sporting, Cristal y Flamengo, dependiendo un poco de la situación política del día de hoy. A las 8 de la noche, otro partido que se juega por el grupo A. El partido está fijado con el nombre de Deportivo Tachila que va a recibir al Palmeiras de Brasil. Otro Palmeiras, otro candidato a las instancias finales también de este torneo. 20 horas, Deportivo Tolima recibe el, por el grupo D al Atlético Mineiro. Este partido se juega en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibague, eh, otro equipo brasileño que juega el día de hoy entonces, ¿no? Eh, Atlético Mineiro de visitante ante el Deportes Tolima. Y, bueno, eh, independiente, el campeón boliviano por el grupo A, hoy de local a las 10 de la noche, eh, prácticamente estará recibiendo eh, al planter de Emelic del Ecuador, equipo que ya está en la ciudad eh, en Bolivia y pocas horas se va en Santa Cruz prácticamente medic junto a su equipo de gala está ya en Bolivia para el debut en Copa Libertadores de América también. El matador como le llaman también a el equipo de Independiente Petrolero está muy, muy, muy motivado. La gente chuquisaqueña, los carapanzas, como habitualmente le dicen, también aguardan una muy buena actuación del equipo de Independiente, ¿no? Que se a Emeric. Independiente Petrolero, 22 horas. De esta noche, recibe al experimentado MVQ del Ecuador en un encuentro que, repito, ha generado expectativas en la afición chuquisaqueña por ver a su equipo en Copa Libertadores. El vigente cambio, dirigido de loco, de la mano de loco Sobredo, Marcelo Sobredo, llega al tras una actuación poco insegurar, diríamos, en el torneo de apertura con dos victorias, dos empates y tres desotas en siete fechas disputadas y ocupa el quinto lugar de la Serie B fuera de la zona de clasificación, aunque tendríamos que indicar también de que la Serie B es el grupo más pareja y por el momento no está definido cuando ya este fin de semana eh, se cierre la, la primera zona, la zona de ida, antes, eh, y a, a, a prestarse en el fútbol boliviano a las ondas de las revanchas, ¿no? Eh, a, hubo mucha preocupación allá en Sucre, las autoridades de Sucre, los dirigentes de Independiente Petrolero prácticamente hicieron de todo lo posible para mejorar la iluminación del Estadio Patria tras la observación de la comebol durante la inspección efectuada el pasado mes de febrero. Había incluso el hermetismo. Eh, recordemos el técnico Marcelo Sobredo fustigó duramente mediante la prensa, las autoridades porque no hacía nada y que porque prácticamente hasta esa época, incluso hasta el pasado mes de marzo, lo de Independiente era incierto si iba a jugar en el Estadio Patria y se abraba la posibilidad de que vengan acá a Cochabamba. Bueno, que llegó ya a Sucre con la plantilla de 23 jugadores al mando de su técnico español Ismael Zescalvo. Los eh, de Melec, que participan por vigésima novena ocasión en esta Copa Libertadores y llegan de vencer por dos a cero por el torneo ecuatoriano a la Liga de Quito. Dentro de las um, novedades, podríamos decir, o los jugadores que se alzan un poco este equipo, podrían estar el argentino Bruno Pitón. Sebastián Rodríguez de Uruguay, Dixon Azoyo de Ecuador y el colombiano Alexis Zapata, ¿no? Que son prácticamente los dos últimos, Dixon Azoyo, ecuatoriano, y Alexis Zapata, el colombiano, fueron autores de los goles con que MDC venció a la Liga de Quito. Así que bueno, Independiente Petrolero recibe hoy uh, frente al Pranter. O recibe a Emelic allá en chuquisaca en Sucre. Eh, esperemos que siga por el camino de Orwai Zeddy, que hizo ganar, que repito, ganó en condición de lo que hay. damos a Zancó contra Trufante Corinthians, con el pie derecho. Y aguardamos lo mismo para el planter de Independiente, los dos. Eh, y después hay que aguardar el día de mañana la presencia de Die Strongest ante Libertad del Paraguay, prácticamente 22 horas también, bastante tarde, la actuación de los dos equipos bolivianos, el de hoy de Independiente y el de mañana de Die Strongest en el marco de la Copa Libertadores de América. Así que ahí está la situación. Vamos ahora, vamos a lo que ha sido la Copa Sudamericana con partidos que se han disputado también el día de ayer. Azancó la Copa Sudamericana, también la Copa Comenbol Sudamericana, ayer con varios partidos que se han disputado, prácticamente se han disputado cinco partidos eh, en el marco de esta uh, fase de grupos que comenzó. Vamos rápidamente con los resultados. Universidad Católica venció... O empató con Unión de la Carrera, equipo de eh, eh, Venezuela, partido disputado en el Estadio Olímpico de Atahuaipa, de Quito, en eh, donde nos hicieron daño la U Católica con Universidad de la Carrera, ese equipo chileno, perdón, ¿no? no venezolano, equipo chileno. En otro encuentro, Panfield, el equipo argentino por el Grupo C, venció a Santos de Brasil por la mínima diferencia, el único gol del partido llegó al minuto 44 de la primera parte, gol convertido por Agustín Ursi. El equipo de Banfield terminó con 10 hombres ante la expulsión de Nicolás Domingo por doble tarjeta amarilla cuando transcurría el minuto 87. Victoria del equipo argentino entonces ante Santos por un tanto contra Otro, Otra victoria del equipo local fue el de Seara, eh, Seada, ¿de dónde es Seara? Queda la duda, ¿dónde es? Bueno, el partido se jugó eh, por, eh, por el grupo G con Independiente de Avellaneda y fue victoria de Seada por dos tantos contra uno. Desota del equipo argentino. La progresión de los goles, veamos. Al minuto Independiente comenzó con un jugador expulsado tempranamente, expulsión de Caballín, tendríamos que decir a los 12 minutos, Ayrton Costa, doble tarjeta amarilla, minuto 12, dejó con 10 y prácticamente ya en desventaja del equipo de Independiente. Al minuto 32, no obstante, está con un hombre menos, Independiente se ponía así en el marcador con Gastón Tocni ante asistencia de Leandro Banegas. En el minuto 61, Steven Mendoza, de penal, emparejó el marcador para el plantel de Seara. Dos minutos después, Seara perdía un hombre también por doble tarjeta amarilla, Nino Paraiba, y ambos equipos estaban con 10 jugadores. Al minuto 66, Leandro Banegas, en contra prácticamente para el Independiente, le daba la victoria al equipo de Seara victoria deseada ante Independiente por dos tantos contra uno. Vamos por otro partido antes, primera victoria que se da, primera victoria de, con goleada, el Atlético Goyanense en condición de local eh, derrotó a la Liga de Quito por cuatro tantos contra cero, primera goleada que se da en esta Copa Sudamericana. El, los goles, progresión de los goles. Eh, Georgino giorgino al minuto 62 abrió el marcador. Shaidon al minuto 77 el segundo. Ainer minuto 87 el tercero. Y cuando el partido ya expiraba en minuto 90 más 4, 4 minutos de adición, Zickson completaba la cifra para cuatro tantos contra 0. Se dio también la primera denuncia primera cabeza que rueda en Copa Sudamericana, eh, tenemos que hablar de que el técnico argentino de la Liga de Quito eh, denunció tras haber perdido su equipo por cuatro tantos contra cero ante el Unidense. Pablo Marini, el técnico de la Liga de Quito, ha presentado su denuncia anoche martes tras el fatídico resultado que obtuvo el equipo quiteño va a analizar estas denuncias de su técnico Marini, que ha, ha informado que han recibido las denuncias en comunicado, suscrito por el gerente de la Comisión Especial de la Liga de Quito, Diego Castro. No se ha anunciado, sin embargo, si se le acepta o no las denuncias. Primera, eh, primera cabeza de técnico que rueda en esta Copa Sudamericana. Vamos al partido que nos interesa. Everton Bifterman, partido disputado anoche en Viña del Mar, en el Estadio Sausalito, por el Grupo D, y donde Bifterman, por todo lo que aconteció, la, previo al partido, el viaje, el desgaste prácticamente, si bien ya se dice que hay un gran desgaste cuando se viaja por las Horas que hay que estar en antesalas de, del vuelo, cumpliendo con todos los trámites burocráticos administrativos, en la llegada también después de las horas de vuelo, en algunos casos minutos, puede ser un poco más de una hora, también en otros, pero eh, eh, los trámites burocráticos de aduana, de migración, en fin, que hay que hacer y que, Conocemos un poco, forma parte también del show futbolístico, de la presión que se da al equipo rival para ponerlos nerviosos si es que el término equivale también o en algunos otros casos eh, cuando son equipos un poquito con, ¿no? con tanta experiencia como otros, no esta situación que se da. Bueno, acá en Cochabamba la situación por demás conocida, Mann, que se estuvo prácticamente... Eh, más de 24 horas en el estadio o en el aeropuerto, Jorge Wisterman, eh, pretendiendo viajar con una serie de situaciones, errores eh, dirigenciales, errores eh, de la empresa que ofreció el viaje charter al plantel de Wisterman. Bueno, con todo eso, Wisterman hizo un buen partido, y verto un equipo que muy livianito, que toca muy rápido el balón, que quiso sorprender un poco en base a velocidad, pero creo que esta vez el planteamiento del técnico Fonse funcionó. Más allá de digan, del buen comportamiento futbolístico que hayan tenido el planteo de jugadores, se dieron íntegros, no se mezquinaron, cogieron nomás la gente de Bisterman, no a diferencia de otros partidos, pese a toda la situación adversa que pasaron previo a este encuentro. Los rescatables que Bisterman sacó un punto en función de, de, de condición de, de visitante. Vamos a ver, Wisterman, Everton o el plantel de Ayacucho, además de Sao Paulo, el Sao Paulo es el equipo más fuerte, tendríamos que decir, el candidato a ganar. Recordemos que en esta Copa Sudamericana, en esta versión, solamente el ganador eh, tiene la opción de pasar ¿no? a, a la siguiente fase y después veremos qué es lo que puede acontecer también eh, en, el, en, en los otros grupos porque eh, solamente el ganador pasa a la siguiente fase el ganador del grupo y bueno en Bisterman por el momento está encabezando la etapa de posiciones falta un partido que tiene que disputarse también para completar esta primera fase entre el Sao Paulo y el Ayacucho y ahí ya, ya se verá un poquito cómo es la tendencia que se tiene. Everton 1, Bifterman 1 fue el resultado final. Abrió el marcador Humberto Osorio. Bifterman además comenzó ganando, sorprendiendo al equipo. Eh, lo que extraña es que en la Copa Sudamericana no hay el bar que pasó. Algunas jugadas que pueden ser consideradas polémicas. El penal de, que le cometieron a Serginho podría ser uno de esas, las cámaras no dan, pero sin embargo, sí, creo que se dio con un poco de viveza también de sergiño que eh, trató de buscar siempre esa falta, ¿no? Y, y bueno, eh, la falta eh, cometida sergiño cobrada por penal, por árbitro del encuentro, el señor Yael Falcón Pérez, que tuvo algunas dubitaciones, pero bueno, finalmente el partido no tuvo mayores incidencias. Humberto Osorio, os repito, minuto 23, convirtió ese, mm, ese penal en gol. El primer tiempo terminó favorable para el equipo de Wilter Lucas Villorio, minuto 46. Primer minuto del segundo tiempo, algunos minutos dos, digamos, entre minutos uno dos. Gol de Camarín. Aparentemente, en una jugada que no tuvo mayores eh, trascendencias, sí llegó con peligrosidad del equipo de Everton, un, un, un balón que vio medio bombeado, digamos, ¿sí? que pretendía, no sabemos, el, el portero de Witterman, si pretendía ahí embolsarlo o, 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 o qué pasó, eh, no, no prácticamente, eh, quiso embolsar, el portero de Witterman, el colombiano Escobar, que pasó? Eh, se tiró un poco al mejor estilo de jugador de voleibol, tendríamos que decir, como tratar de salvar un mate, su quiso se botó y ahí encontró muy bien ubicada a Lloro prácticamente para dar el empate. Nerviosismo en Witterman porque comenzaba el segundo tiempo y el partido ya estaba emparejado. Lucas Dillorio fue el encargado de ese empate. Y bueno, después de tanto, ambos equipos intentaron ampliar el marcador. El resultado pudo estar para ambos, pudo para estar para Bisterman pudo haber estado también para el plantel de, de Everton. ¿no? Eh, en cuanto a la posesión de la pelota, mayor posesión para el equipo chileno, 62%, 38% para Bisterman 16 remates, para el equipo de Bertón contra seis simplemente para Bisterman. Bisterman no tuvo mucha proyección, diríamos, o por lo menos llegada. Pero bueno, se esa puerta: 4 para Everton 3 para Bisterman. Eh, paradas de los porteros: 4 paradas para el portero de Bertón, 1 para el, eh, que precisamente no sé si es tomado en cuenta el que terminó en gol, no, no tendría que ser tomada en gol. Y en las instancias finales del partido también un travesaño que salvó, tendríamos que decir, al equipo de Wisterman, no porque el portero Escobar estaba prácticamente vencido y el travesaño le dijo no al plantel de Everton en esa oportunidad. Eh, en cuanto a pases, 516 pases para el plantel de Everton, 325 pases para Wisterman, eh, 427 pases perfectos para Everton 219 para el planter de Bilterma. ¿no? Eh, dos salvadas en cuanto a opciones de gol, tendríamos que decir dos salvadas para el pórtico de. Medec y tres para el plantel de Bisterman. Incluso tenemos que decir de que por ahí hubieron dos jugadas en el primer tiempo cuando Bisterman estaba agresivo en marcador, dos goles que fueron anulados y que por ahí quizás en algunos casos podría darse eh, las jugadas polémicas, ¿no? Pero bueno, Bisterman eh, consiguió empate en condición de visitante. Acá en estos torneos internacionales siempre hemos dicho hay que ganar en condición de local. Wittemann tiene que ganar en condición de local, pero para clasificar no basta ganar a veces en condición de local, sino que hay que conseguir puntos también en condición de visitante. Bifterman hizo esto bueno, consiguió un punto en condición de visitante, vamos a ver si es el que necesitará o que necesita para clasificar, porque como se han visto las cosas, Everton, el equipo de Ayacucho, y Vifterman no necesariamente en esa, en esa orden, pueden ser los equipos que puedan ceder puntos en condición de local, equipos que se lo lleven los visitantes y el equipo visitante que primero sepa aprovechar en condición de local y segundo, sacar más puntos en condición de visitante puedan estar hablando de una clasificación a una siguiente fase. Vifterman no desentonó. Eh, consiguió un muy buen resultado, tendríamos que decir, el visitante pudo haber sido mejor, pudo haberse traído también una desota pero bueno, ahí está la situación, Wisterman consiguió. Vamos, escuchemos un poco eh, el comentario de los colegas eh, chilenos eh, de lo que fue ese partido, eh, empate entre Everton y el plantel de Wisterman uno a
3: uno. Bueno yo creo que en algún momento el partido sí encontró los recursos de Everton, eh, ya, ya puntualizamos aquel gol no validado a Dillorio y después eh, si vamos al segundo lapso eh, ocasiones netas eh, hay una muy buena en que se eh, aparece Dillorio en el área y achica a Escobar eh, que alguna duda tuvo también en el gol ertoniano eh, pero después le, le costó a Everton eh, eh, perforar una saga y se fue haciendo más sólida conforme pasaba el partido y no, 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 no llegaba a los centros precisos o, o había algún, algún apuro eh, también le fueron tomando la mano y le, y le cambiaron incluso la marca a Ibacache que era el jugador que más se, se proyectaba eh, esperaba más quizás eh, el técnico y bueno, todos los que veíamos el partido el ingreso a Valenzuela no, no alcanzó a trascender aunque le dio un poquito más de, de control de juego en, en la zona central eh, salió Medina y John Salas no alcanzó a, a meterse en el partido en definitiva eh, el empate estaba pero claro, queda la última para, para el lamento de Ortoniano porque Campos López se le engancha el remate y quedan el travesaño, eso eso fue en el minuto 95, o sea, era era para, para liquear. Bueno, pero va, va a ser así, ¿no? Eh, el, el equipo de Wilstermann, eh, eh, yo no sé si se irá o no Miguel Ponce a todo esto, pero me pareció bien orientado, un equipo que empezó con muchas dudas en el fondo, después eh, eh, se, fue, eh, se fue armando mejor... Eh, resultó muy, muy fortalecido por, por el gol, el penal de Osorio, y después creo que eh, trabajó con, con prolijidad, no no era un equipo eh, tan ni desordenado ni tampoco tenía gran despliegue, porque claro, es un equipo con jugadores de experiencia también que le dan, le dan esa tonalidad, por eso en su casa obviamente van a ser tan complicados, pero un Everton eh, con mayor inspiración individual en, en algunos yo creo que también puede hacer partido perfectamente de visitante ante este adversario. Pero no arrancó tan bien y le queda el sabor, el sabor de, de algo que podía pasar, digamos. Sin bar, bueno, en en lo fuera de juego, los asistentes se pueden equivocar. Y así pasó. Fueron dos, dos situaciones. En una, bien, bien el, el, el juez de línea porque no, Di Giorgio quedó, quedó enganchado después de, del pase del compañero en una jugada que pudo pudo definir antes Everton. Y el otro, el cabezazo que ya hemos reseñado, que estaba bien habilitado, pero no, no se lo validaron. En fin, circunstancias de, de, de esta Copa Sudamericana que como siempre eh, arranca con dificultades. Nada, nada está dicho, nada la localía no te no te garantiza. Y creo que Everton hoy día de Medio Campo hacia arriba, donde está su riqueza, no estuvo tan, tan fino como otras veces.
1: La palabra de los colegas de Radio Agricultura. Allá
3: en, en,
1: en Chile, prácticamente los mmm, derechos de difusión son muy, muy, muy respetados. Allá muy pocas radios, las que transmiten prácticamente. Agricultura fue una de las pocas que transmitió este partido. Que se jugó allá en Viña del Mar. Al margen de que allá en Chile también había otra preocupación, eh, resulta que, bueno, el ex -árbitro argentino ha sido Castrivi, ¿se acuerdan? Fue prácticamente contratado allá y ha ocasionado un revuelo. Fueron despedidos entre 9 y 11 árbitros del fútbol profesional chileno y los árbitros han tenido una reacción, ¿no? Han decretado par sin obstante el día de hoy han pedido que se haya o que se haga una reunión para tratar de definir están tratando de que estos despidos de 9 u, u, u 11 eh, árbitros profesionales en el fútbol chileno, prácticamente que defensa A ver, escuchemos el, el informe, lo que decía el representante de los árbitros de Chile, hablando de la determinación que tomaron anoche, prácticamente mediando una votación y por unanimidad, aunque tuvieron eh, ningún voto en contra, pero sí abstenciones, decretaron paralizar lo, la actividad de los árbitros chilenos.
4: A ver, lo que ha planteado el sindicato, derechamente, es que, se ha tenido problemas en la gestión de la actual comisión, tanto en la implementación del VAR como también en las designaciones. Han habido distintos problemas con el gremio arbitral en los últimos días. Se ha desafectado a 14 árbitros también en prácticamente un mes, eh, lo que ha motivado también esta medida de, que, que obliga a paralizar las actividades y generar esta reflexión con el objetivo de que eh, la directiva de la NFP pueda reconsiderar la situación del plantel arbitral de modo que se mejoren las capacitaciones, se mejore la situación del de plantel en general y también que se hagan las modificaciones que se están solicitando a nivel de comisión de árbitros.
2: Una pregunta técnica. Al no existir una, una directiva establecida, eh, ¿se nombra una comisión para poder negociar, no sé, desde mañana, pasado mañana?
4: Efectivamente, hay una comisión que está integrada por quienes me acompañan en estos minutos eh, que está con, la, con el mandato de poder negociar junto a la gente de la NFP el, el término del paro.
2: Se lo pregunto porque ya ha habido algún acercamiento con una de las personas involucradas donde la ANFP ha mostrado cierta disposición a los petitorios, quizás a la totalidad del petitorio, de
4: los árbitros. Es por eso se lo pregunto para llegar a un buen puerto lo antes posible. De momento la propuesta de la ANFP no ha llegado acá, de modo que tampoco hay una contraoferta o un, un planteamiento sobre el petitorio que se pueda revisar. Una vez que eso llegue oficialmente será sometido a la Asamblea para que pueda resolver si continúa con la, con la paralización. O bien desiste ella y se reanuda la actividad
1: normal. Ahí está el informe que nos llega de Chile. Entonces, hoy una reunión importante que espero que se solucione. El próximo partido de Bisterman es la próxima semana. El próximo miércoles 13 de abril, recibiendo acá en Cochabamba. 22 con 30 minutos a Ayacucho del de equipo peruano. Pero hoy, hoy continúa con estos partidos, eh, prácticamente eh, 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 la Copa Sudamericana. Veamos, a las 18 horas con 15 minutos, el partido que nos interesa, Oriente Petrolero, otro equipo, Cochabambi, o boliviano, recibe a Unión de eh, Santa Fe, no, eso es de la próxima semana, perdón. Hoy, hoy el equipo de Oriente Petrolero eh, Copa Sudamericana, Visita al Fluminense 18 horas con 15 minutos. 18 horas con 15 minutos, tres partidos. General Cal Caballero recibe a Deportivo de la Guaira. Unión de Santa Fe, Próximo Municipal de Oriente, recibe a Junior. Fluminense recibe a Oriente Petrolero. 20 horas con 30 minutos, dos partidos. 9 de octubre recibe a Internacional. Y Antofagasta recibe al Planter de Defensa y Justicia. No... Oriente Petrolero entrenó ayer, estuvo en el Club Náutica de Río de Janeiro, hizo un reconocimiento para eh, ya prácticamente eh, ver eh, las condiciones del campo de juego, con los jugadores, movimiento de los jugadores. Aquí está el gerente deportivo de Oriente, Sergio Galarza, hablando sobre esta práctica que tuvo Oriente ayer en Río de Janeiro. El
0: también en Río de Janeiro. Sergio Galarza, director deportivo. Casi todo listo para lo que va a significar el debut de Oriente de visitantes aquí. Sí, así es, con mucha ilusión.
2: Gracias a Dios podemos llegar sin ningún inconveniente hasta Río. El plantel está completo. El a disposición para a todo el equipo, a todos los jugadores. Como te digo, ¿no? con mucha ilusión de poder hacer una, una buena presentación. Quiero poder sacar un resultado positivo. Y arrancar con pie derecho lo que significa esta fase de grupos en la una linda, linda cancha, un lindo clima, agradable aquí en Río
0: de Janeiro para la práctica del fútbol.
2: Sí, sí, por supuesto, no una linda ciudad, la verdad que no tenía suerte con esto. Así que nada, esperando ansioso la hora del partido, con muchas ganas de, de ver al equipo en un escenario tan lindo, tan espectacular como el Maracaná.
0: Y detrás mío, ustedes pueden apreciar el helicóptero, ¿no? Ahí es el aeropuerto eh, militar, está, se apuesta por supuesto todas las eh, naves aéreas particulares y también de los militares desde Río de Janeiro estamos informando es de que hay mucha expectativa por este partido entre fútbol Unidense y oriente petrolero en el templo del fútbol, 20 es el que tocó jugar en ese, en ese
2: No tuve la suerte pero sí es un estadio que conozco eh, que realmente te mueve el piso, si vale el término un lugar muy muy lindo para jugar y bueno esperemos que, que mañana a los muchachos que les toque Erwin Decida puedan hacer bien puedan desplegar sus condiciones al 100% y como dije anteriormente, no den una de ellas.
0: De 200.000 que tenía en Maracaná, al 2014, para el Mundial de Brasil 2014, se redujo a 70.000 eh, el aforo que hay para los que quieran ir al estadio, al templo del fútbol. Así que este es el informe para todos los medios de comunicación en Bolivia, de Oriente, en Río de Janeiro.
1: Agradecimiento al departamento de prensa de equipo de Oriente Petróleo. La nota directa ya desde Sergio Garaz. Escuchemos también al técnico Erwin Sánchez hablando ya, esto fue en Santa Cruz antes de emprender el Viaje, hablando de lo que es esto, ¿no? Esto de la Copa Sudamericana, la participación de Oriente. Hoy, repito, en, eh, Oriente Petróleo visita a Fluminense a las 18 horas con 15 minutos.
0: Fluminense, de Brasil. Le tocó Unión de Santa Fe, de la Argentina y también, por supuesto, el Barranquilla de Colombia. Erwin, eh, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es el, 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 el análisis que haces como de entrenador de Oriente del grupo que te tocó en la Comebol Sudamericana?
5: Bueno, sin duda que es un grupo fuerte, con cuatro estilos diferentes de, de fútbol. Nosotros... Como lo hemos venido diciendo desde el comienzo de esta temporada, eh, queremos hacer bien las cosas. Y para nosotros va a ser un reto importantísimo eh, enfrentar a, a grandes equipos como Fluminense, como Unión, como Junior. Y creo que de a poco nos hemos ido preparando para, para llegar a esta situación de la mejor forma. Y creemos que, aunque somos considerados eh, de repente el equipo menos fuerte del grupo, igual estamos entusiasmados por, por competir, por hacer bien las cosas y sabemos que con el esfuerzo, con, con la pasión que tenemos, eh, los resultados por ahí nos pueden ser favorables.
0: Y vamos por parte, Erwin, eh, Fluminense de Brasil,
5: equipo copero,
0: eh, Unión de Santa Fe, un equipo que también se ha metido entre los grandes en la Argentina y por supuesto
5: el Barranquilla de Colombia que también es otro equipo copero. Son tres campeonatos fuertes, fuertísimos, ¿no? eh, Brasil viene haciendo bien las cosas ya hace mucho tiempo atrás, eh, Fluminense tiene jugadores con bastante experiencia, jugadores jóvenes que, que le transmiten otra velocidad a, a su equipo, nosotros sabemos que el respeto que, que le tenemos que tener a, a cada uno de ellos, pero no podemos confundir el respeto con el miedo, eh, unión, si está ahí dentro de un campeonato fuerte como el argentino que, que cada año está sacando muchísimos jugadores para, para Europa, para la MLS eh, vamos a tener igual los lo mismos recaudos como te digo es, es para nosotros un reto, un reto lindo, un reto bonito poder enfrentar a estos equipos a Junior eh, también lo conocemos porque lo hemos enfrentado no lo hemos podido ganar ninguna de las veces que se ha jugado con ellos entonces creo que, que van a ser partidos lindos para nosotros también para, para saber en qué nivel nosotros nos encontramos y podamos competir con estos grandes equipos Algún entrenador decía por ahí que los torneos internacionales
0: como la Sudamericana, la Libertadores o la Champions League es clave y es un detalle importantísimo eh, cuando el adversario le sacan un jugador expulsado la superioridad numérica hay que aprovecharla ¿A eso le pones énfasis, Erwin, cuando juegas un rival que
5: lo expulsan a un jugador? No, porque también nos puede pasar a nosotros. Y por ahí, esos 10 jugadores que están en campo eh, se sobrefuerzan y hacen con que ese jugador no se note. Por ahí depende también del jugador que sea expulsado dentro del, del sistema de juego de cada equipo. Porque no es lo mismo que te expulse un central que un centro delantero o un, un jugador en medio campo. Que puede ser más fácil mover las piezas para, para poder colmatar ese espacio que está dejando el jugador expulsado. Entonces hay que encarar los partidos pensando en que van a ser siempre 11 contra 11.
0: Esta es la entrevista con Erwin Sánchez, el entrenador de Oriente Petrolero, pensando y apuntando enfocados en la Comebol Sudamericana.
1: Decía, agradecemos al departamento de prensa del equipo Oriente Petróleo por esas dos notas que llegaron. Hoy, 18 horas con 15 minutos, Fluminense recibe a Oriente Petróleo y le deseamos también un exitoso debut a Oriente Petróleo, equipo boliviano en esta copa. Hoy, otros dos equipos entran en el ruedo de estas copas Comenbol. Oriente Petrolero por la Sudamericana, 18 horas con 15 minutos. Y a las 22 horas, Independiente por Copa Libertadores 2022, fase de grupos, recibe a Emeric. Mañana jueves, el otro equipo boliviano, The Strongets, estará recibiendo a Libertad. Eh, siete de mañana con 52 minutos, ya prácticamente estamos en, eh, en la recta final. Vamos con otra información, el tema de los Juegos bolivarianos de la juventud, los primeros juegos bolivarianos de la juventud que ya son una especie de um, odisea, no se disputan, no se disputan, eh, fue postergado antes de la pandemia por una serie de situaciones, porque no todo estaba listo allá en Sucre, vino la pandemia, sufrieron varias postergaciones y bueno. El día de mañana, el día de mañana, estará arribando a nuestro país la comisión, una comisión de la Organización Deportiva Bolivariana Odebo, para reunirse con las autoridades de Sucre y definir precisamente el futuro de los primeros Juegos Deportivos de la Juventud. Según Odebo, la llegada de esta misión, es definir qué va a pasar con los Juegos Bolivarianos de la Juventud, que como última opción debe llevarse adelante entre marzo y abril del 2023, de aquí a un año, Habrá el tiempo suficiente para que se hagan los trabajos, en todo este tiempo no hubo mayor avance en la infraestructura allá en Chuquisaca El mayor problema para esta comisión es garantizar el desarrollo de los Juegos en Sucre, tema económico, ya que eh, todas las autoridades aseguran que no se quiere perder la sede del evento multidisciplinario, pero a la fecha nadie se ha comprometido a otorgar los recursos económicos que se requieren para la organización. Desconozco si esta comisión va a tener alguna reunión con funcionarios del gobierno, la viceministra de deportes que dice para ver si estos juegos que deberían realizarse en marzo del 2020, puedan realizarse tres años después, entre marzo y abril del 2023. Fueron reprogramadas programadas varias veces, por lo menos unas tres veces, si la memoria no me falla, eh, por varios conflictos sociales, los conflictos sociales en el año 2019, después la pandemia, en fin. Y ahora el tema es de una nueva reprogramación por la falta de recursos económicos también. Todas las postergaciones, eh, Odebo propuso organizar los juegos a la medida de las posibilidades de Bolivia, con la cantidad de disciplinas que se puedan disputar, pero que se tengan los escenarios deportivos listos. ese es el condicionante. Veremos realmente qué va a acontecer en estos días. Bueno, eh, en el tema... De las selecciones, aquellas que han quedado marginadas, selecciones de fútbol que han quedado marginadas del Campeonato Mundial Qatar 2022, hay preocupación no en Chile. y La Asociación Nacional de Fútbol Chileno se está, como quien dice, prácticamente moviendo con la esperanza de contratar a la brevedad posible al nuevo técnico de la selección chilena, de la SOJA. Allá el golpe de la eliminación ha sacudido toda la estructura de la ANFP, como es la Asociación Nacional de Fútbol Chileno, donde los futbolistas, técnicos, dirigentes y hasta el aficionado ven con preocupación la eliminación de Chile, no están. Creo que tienen en carpeta varios uh, nombres, Ve veremos. Acá en Bolivia, en la Federación Puros, diríamos, um, eh, venta de humos, que tendiendo allá, los chilenos son más prácticos, han dicho de que no tienen condiciones económicas para contratar a un técnico considerado de categoría A no les alcanza ya la plata, están buscando uno de una menor categoría. Acá en Bolivia los vendehumos que tenemos están ofreciendo prácticamente superestrellas sabiendo que la situación económica en la Federación Boliviana no es buena y yo no sé de dónde sacarán la plata. Es más, Bolivia ya no tiene ingresos por televisación hasta que comience un nuevo periodo y veremos, ¿será que este 2022 comienza a trabajar un nuevo proceso? ¿Se comienza a trabajar un nuevo proceso en la Federación Boliviana de Fútbol? Habrá que aguardar, ¿no? Habrá que aguardar esta situación. Prácticamente, amigos, llegamos al final de nuestra entrega noticiosa. Eh, gracias por su atención. Eh, esperemos que hoy los problemas técnicos ya se hayan solucionado, creo que de a poquito vamos retomando el ritmo que queremos tomar en este nuevo ciclo que comenzamos después del parate que tuvimos de aproximadamente un poquito más de cinco meses. Amigos, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentros del día de mañana con toda la información deportiva a partir de las 7 de la mañana en punto. Que tengan muchas bendiciones.